0: Que é esse foda foda. Caio Caio, Caio. Caio. Galera, no papo foda de hoje eu vou bater um papo com esse cara, com esse primo foda, <risos> o grande Thiago Negro aqui, ó. Primeiro irmão, obrigado Pô, valeu, por me receber porra, no teu lugar, no teu espaço, estreando a árvore de
1: Natal. Só pessoas que eu gosto, vêm aqui, hein, obrigado, cara. Obrigado, obrigado, irmão.
0: Primeiro, <risos> eu gosto muito de, de, de conectar pessoas que estão performando no nível foda, papo foda é isso, sabe? Pessoas que estão hum. num padrão de jogo foda. E não pode deixar de começar falando antes que parabéns por essa marca, pelo livrão. Oh, obrigado, cara. Eu imagino como você tá, porque, porra, é um filho, né, o livro. É um filho. É, eu vou falar muito sobre ele, tá? Eu quero pegar um, um caldo nele. Se apresenta pra galera e como essa história, por exemplo, do canal começou, como a tua paixão pelo o mundo dos investimentos, do dinheiro, como que foi esse, esse lance?
1: Acho que foram duas coisas distintas. Primeiro veio o meu amor pelos investimentos, pelo mundo do mercado financeiro e Tipo, uns oito anos depois, veio o meu amor pela divulgação disso através das redes sociais, a criação do canal, compartilhar com milhões de pessoas. Uhum. Né? É a escala. A paixão pela uhum. escala veio depois. Tá. Né? Mas o que aconteceu? Logo no começo da minha vida, quando eu era bem novinho, eu não sei nem dizer quantos anos eu tinha, é. mas eu, eu tive a vontade de ser rico. E acho que todo mundo já teve algum momento. Uhum. Né? Tipo, ah, eu quero ser rico. Isso aconteceu quando eu assistia a crescimento de mercado financeiro. Sabe, que a gente vê o cara ficando rico, já está de terno no mercado financeiro. Eu falei, cara, eu quero fazer isso, eu quero ficar rico também. E aí eu decidi que eu queria ser. Quando eu, recebi, quando eu fiz 18 anos de idade, os meus pais eles me deram 5 mil reais. Eu falei, pô, é agora que eu vou virar aquele cara do filme. Eu vou ficar muito rico com esses 5 mil reais que eu ganhei. E os meus pais me deram essa grana, eles demoraram 18 anos para juntar, eu peguei 5 mil reais e eu demorei uma semana para perder. Assim, cara, eu fui para Bolsa de Valores, eu falei, eu vou fazer igual aqueles caras, porque parece muito fácil. Parece muito fácil ver nos filmes, só que eu descobri que não era. E aí eu quebrei, e eu falei pô acho que eu fiz alguma besteira aqui eu comecei a estudar né e logo cedo eu entendi que o fracasso ele tá entre você e o sucesso ele não tá na ponta oposta né é verdade, do sucesso é e aí eu comecei a estudar para caramba tirei várias certificações com 19 anos eu tinha mais certificações no mercado financeiro do que um gerente private de banco e ali eu falei cara eu tô pronto para o mercado financeiro então daqui começou a minha paixão
0: puta e, e animal esse lance de você ter tomado um back ainda logo cedo foi muito legal esse quando a gente toma um soco desse, fala, opa, não é pra mim. Você falou assim, não, hum. preciso ser mais maior e melhor, né? Mais maior e
1: melhor. O Mike Tyson fala que todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara, né? <risos> Aí, pô, eu tomei meu primeiro soco na cara. Então eu falei, pô, e agora meu plano, né? E, e, e o que que você, essa
0: somatória de ser muito novo e às vezes um tropeço muito grande, pra você qual foi a maior lição naquele momento, porra, assim, pau, perdi cinco pau, qual foi a maior lição que você consegue contar daquela época? Hum. O que que você
1: pegou assim? A maior lição desse momento, desse erro foi o seguinte, errar é natural, errar é humano mas desde que eu só erre uma vez. Eu não posso errar na mesma coisa duas vezes. Né? Então, eu preciso aprender alguma coisa com isso, porque senão não valeu de nada eu perder 5 mil reais que os meus pais passaram 18 anos para juntar. Verdade. Sabe? Então, assim foi isso que eu aprendi logo cedo. Então, hoje, quando eu erro, óbvio que eu fico chateado como todos, mas eu sempre olho para um erro e eu penso assim, cara, o que, que eu aprendo com ele? Como que eu faço para não errar de novo? Hoje mesmo eu tive um erro no escritório. Enfim, e todos os dias isso acontece, só que a gente tem que aprender com os erros. Então, meu aprendizado foi esse desde cedo e de que eu fracassei, mas não é por isso que eu era um fracassado, que o fracasso faz parte do processo. Perfeito.
0: E aí você começou, enfim, masterizou o processo de começar a operar, de jogar no nível muito maior. Uhum. Depois você masterizou, começou a ter sucesso o pessoal, falou, você quer saber? Eu vou espalhar isso. Vou com espalhar. O um, um inteiro aí encontrou o YouTube. E hoje o canal, porra, bomba pra caramba. Uhum. Aí que você começa a ter contato com muita gente. E o que, que você percebe que é aquele erro clássico? Sempre que ela pergunta você fala, Puta, toda hora a clássica, vocês um desafio que a gente pergunta ou qual que você acha que é um problema que a galera
1: enfrenta que é tipo clássica hum. no mundo dos, das finanças pessoais? Como que eu faço para ficar rico rápido? Né? E geralmente as pessoas querem alguma coisa mágica acontecer na vida delas sem estar em movimento. Né? Então, as pessoas falam assim, como que eu faço para fazer esse dinheiro que rende muito? E, e Só que eu vejo que as pessoas estão sendo guiadas pela ganância. Por quê? Porque dentro do mundo dos investimentos existe o que é possível e existe a exceção. Só que as pessoas querem muito mais do que a exceção. As pessoas querem ficar ricas da noite para o dia. E eu fiquei rico da noite para o dia, só que eu plantei durante muitos anos. Então, as pessoas acham que isso aqui vai aparecer do nada, não é? E as pessoas, elas querem o resultado, elas querem recompensa, elas querem aquele corpo sarado sempre precisar ir na academia. E no mundo do dinheiro, elas querem isso também. Elas falam assim, não, mas como que eu faço para ficar rico, para investir, para ter a melhor aplicação? Só que elas não estão dispostas a estudar, cara. Elas não estão dispostas a deixar de gastar em algo que geraria um prazer imediato agora para colher algo no futuro. As pessoas elas cometem um erro absurdo, que é o seguinte, eu faço 18 anos de idade, eu quero o quê? Eu quero um apartamento, eu quero uma casa, uhum. eu quero um carro, eu quero viajar, só que eu não tenho dinheiro. Então eu quero comprar apartamento, mas eu não posso. E aí eu vou e antecipo esse sonho. Como? Eu financio em 30 anos? Porra, eu vou pagar juros a vida inteira. Aí eu não posso ter um carro, antecipo esse sonho. 60 meses. Aí eu não posso viajar. 12 meses de viagem eu parcelo isso, volta a viagem e tem mais 11 parcelas no cartão. Então a gente passa a vida inteira antecipando vários sonhos, então a gente não paga o preço que a gente tem que pagar, a gente só quer colher a recompensa o mais rápido possível. Cara, não dá pra ficar rico assim. Porque eu diria que o maior erro das pessoas é o seguinte: as pessoas querem investir o que sobra depois de gastar. Só que as pessoas precisam gastar o que sobra depois de investir. Perfeito. A gente não é feito para sobrar. Perfeito. Então, assim, se a pessoa pegar isso daqui e aplicar na vida dela, já mudou milhões por cento. Acho que esses aqui são alguns dos ensaios. Por isso que a grande maioria das pessoas não consegue guardar nada, né? Porque na grande maioria dos casos nunca sobra. Porte, não é programado para sobrar, não é? E você pode ver que a pessoa que começa a ganhar mil reais, ela gasta mil. Aí ela fala: Porra, eu não, não, não sobra nada. Legal, Aí ela começa a ganhar dois mil, gasta dois mil, não sobra nada. Aí cinco mil, cinco mil, dez mil, dez mil, dez mil e vai subindo. Então, o segredo não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Porque o dinheiro é a máscara da riqueza. Uhum. Cara, se eu tiver aqui vestido de Batman, eu posso parecer o Batman, mas eu não sou a porra do Batman, entendeu? Eu pareço o Batman. E aí as pessoas pegam o dinheiro e elas querem parecer ricas, então elas financiam tudo que eu já falei, financiam imóvel, carro, etc. Elas parecem ricas, mas não são. Porque quando a máscara cai, elas são pobres. Então eu prefiro parecer humilde por um tempo para ser rico pelo resto da vida do que parecer rico por um momento e depois ser pobre pelo resto da vida eu e fazer certo, parte mas. dos 1% da população que consegue se aposentar bem.
0: Perfeito. Qual você acha que foi um hábito que você é escravo, que você tem até hoje? Porra, esse hábito me ajudou pra caramba. Por exemplo, uma, um hábito que eu sempre tive que me ajudou demais, cara, uhum. foi sempre me pagar primeiro. Sim. Sempre, qualquer renda que eu tinha, eu falei assim, cara, eu tenho que me pagar primeiro, eu sou meu principal fornecedor. Uhum. Se eu não tô com minhas contas em dias, ou seja, eu não me pagar primeiro, nada prospera. E, e sempre funcionou muito pra mim. Uhum. Você falou algo que eu gostei muito, não sei se você pode ir por esse também, né? Que é realmente analisar se é um, um prazer ou uma necessidade também, né? Esse lance é muito foda também. Também, né?
1: Exatamente. É, cara, prazer e necessidade é extremamente diferente, tá? Mas tudo depende da carga emocional que você coloca nisso. Só que eu diria que um hábito que me ajudou muito a, a, a vencer, digamos assim, financeiramente, é o hábito de investir, tá? Porque é, você pode consumir alguma coisa agora, sei lá, que custa 100 reais, ou esses 100 reais podem virar. Mil reais lá na frente. Uhum. Então, fazer esse tipo de cálculo, pensar dessa forma, ter esse tipo de mindset, te ajuda. Então, cara, tem um japonês aqui na frente e esse japonês custa um pouquinho mais de 100 reais, tá? Então, quando eu vou com a K, minha namorada, a gente sempre pensa assim, quando a gente está cogitando ir, cara, vamos no japonês ou vamos comprar três ações de Itaú? Entendeu? Então, assim, a gente faz trade-off, porque óbvio que é animal ir nesse restaurante, eu adoro comer é, comida japonesa. Mas, cara, às vezes eu não quero tanto assim e me dá muito mais prazer investir. Eu gosto muito de investir, ficar projetando quanto que eu vou ter no futuro. Eu gosto de ver minha grana rendendo. Eu gosto de acordar e ver que eu estou mais rico porque meu dinheiro rendeu. Então, me dá mais prazer pegar uma grana e fazer compras no mercado financeiro, do que pegar essa grana e sair gastando. Então, foi um hábito que eu fui construindo, obviamente, porque a gente nasce achando que o dinheiro é ruim muitas vezes, que quem é rico é malvado, e a gente quer começar a se desprender do dinheiro. O dinheiro é uma coisa ruim, eu quero gastar em tudo, quero um prazer imediato, a gente esquece que o longo prazo vai chegar. Porque as pessoas falam assim, Pô, Thiago, mas 10 anos, 20 anos, 30 anos é muito tempo para eu guardar dinheiro. É muito longo, não sei nem se eu vou estar vivo. Só que aí, obviamente, cara, a maior chance é de que você esteja vivo. Então, porra, pensa um pouco, pelo menos, no longo prazo. Eu né? acho que o
0: planejamento, né? É, eu vejo que muito calcadinho das pessoas, que elas não se planejam. O seu livro chama Do Mil ao Milhão Sem, sem cortar. cortar o Cafezinho. É. E quando você fala sem cortar o cafezinho, quem que você, eu, eu, eu suspeito que é isso, ah. mas no seu entendimento, por que você fez questão de colocar sem cortar o cafezinho?
1: Porque é o seguinte, cara, é, eu, eu sou muito um cara skin the game. Pele em risco, tá? Então, eu já, eu já vou chegar no cafezinho. Eu tenho um quadro no meu canal em que eu invisto todo mês dinheiro, real, minha grana e eu mostro para a pessoa o que eu estou fazendo. Diferente de chegar e falar assim, olha, eu investi em Bitcoin e eu tô rico. Não, eu mostro o que eu estou fazendo antes Cara, eu vou acertar, vou errar, mas é a minha grana. Skin the game, tá? Então, na minha vida toda, eu fui skin você the game. Você prega o que fala. Eu prego, eu faço o que eu prego você e vice-versa, não é? Então, quando eu comecei a minha vida lá no mercado financeiro, eu falei, tô pronto pra entender o que tá acontecendo nessa bodega aqui, eu sei o que eu faço agora, eu comecei a ajudar pessoas ao meu redor. Uhum. Comecei a ajudar amigos, comecei a ajudar pais de amigos, e aí depois comecei a ajudar a família. E quando eu vi, eu tinha, depois de 7 anos, eu tinha mais ou menos 5 mil clientes, 5 né, mil investidores, e eu tinha um pouco mais de 40 pessoas no meu escritório de investimentos. Era um dos maiores escritórios de investimentos do Brasil. Sempre no skin in the game. Uhum. Tudo que eu falava para os clientes, eu fazia. Uhum. Tudo que eu pregava, que eu teorizava, nunca era apenas teoria, era sempre prática também. Uhum. E aí eu vendi o meu escritório nesse momento. Né, eu tinha 26 anos eu atingi independência financeira. E aí eu comecei a produzir conteúdo na internet, criei o canal Primo Rico que hoje tem, mais de dois, tem quase 2 milhões de, Mas, de inscritos. Por né? que é primos? não que você sem assim, falar ou não? Cara, é porque todo mundo tem um primo rico na família, não é? Então, assim, a <risos> ideia é que pô, se você não tenha, é que você se torne o primo rico da sua família. Que legal, que legal. E aí eu falei assim, pô, é... eu vou ensinar as pessoas agora a fazerem isso. Eu tinha legitimidade para ensinar, uhum. porque eu tracei esse trajeto uhum. e eu comecei a ensinar as pessoas através do Skin the Game. E eu vi que, cara, no mundo... Assim, você vê na TV, internet, livro, as pessoas sempre fazem contas muito banais. Tipo, olha quanto tem de impacto no futuro você cortar o cafezinho. Olha você cortar a pizza. Olha você cortar não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, eu que já passei por isso, atingi a independência financeira, conheci muita gente que atingiu, eu vi que ninguém atingiu porque cortou o cafezinho, cara. Porque isso daqui é uma mentalidade de escassez. Cortar o café vai te dar mais dinheiro no futuro, é, mas muitas vezes isso daqui é algo que vai te deixar mais triste. Isso aqui é uma economia burra e economizar na economia burra é burrice. ok? Então não é cortar o cafezinho que vai te deixar rico, é você economizar nos grandes gastos. Então não é gastar menos, você tem que gastar bem seu dinheiro. Uhum. Por isso sem cortar o cafezinho, porque dá para você gastar bem seu dinheiro, dá para você começar a diminuir os seus gastos mensais e ainda se assim manter a qualidade de vida. Porque, por exemplo, eu moro num imóvel de 1 milhão e 100 mil reais, uhum. ok? E eu moro de aluguel. Eu poderia comprar esse imóvel, mas é que eu gosto dessa liquidez. Uhum. Tá? Eu pago 3 mil de aluguel mais 1.500 de condomínio PTU. Uhum. Eu pago então 4.500. Se eu fosse financiar esse imóvel para comprá-lo, eu pagaria 11 mil reais por mês. Uhum. Então vamos supor que eu quero esse imóvel para mim. Eu posso morar de aluguel e guardar a diferença para eu ter o dinheiro em algum momento e comprar. Uhum. Ou financiar. As pessoas financiam. Quase todos os brasileiros. E eu compraria o um imóvel financiando em 30 anos. Só que, se eu morar de aluguel e guardar diferença, eu compro o mesmo imóvel em 10 anos. Então, as pessoas falam para economizar no café, mas não falam para fazer esse trade-off, que economizaria, no meu caso, no meu exemplo, mais de um milhão de reais. Então, é isso que enriquece, não cortar o café, a pizza, que, pô, no meu caso, cortar o café seria caso de vida é, ou morte.
0: Assim. mil ou milhão focando no que vai trazer resultado de, de fato, né? é não você cortando aquilo que te dá prazer, mas não vai ser significante na tua jornada, né? O cafezinho, eu, 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 eu já vi muitas pessoas falando também, Ó, se você parar de tomar um café, você que toma três porra. por dia, depois de 40 anos, mas porra! Cara, o café <risos> me dá cafeína, me dá energia, me dá. É, disposição. Eu gosto, porra, é importante. É que, pra mim. Uma vez eu estava no evento com o Gustavo Serbasi e ele falou que tinha um cara que foi, pediu para mulher economizar com a manicure, porque ele tava isso e aquilo, mas mal ele sabia que a mulher dele ficou num estado, porque a manicure não é só a unha. Era a psicóloga, né? É, era ela, assim? psicóloga, era a autoestima <risos> da mulher, então no pacote. 30 reais para fazer a unha era barato, perto de, daquilo tudo. Então, é sem cortar a, as coisas realmente que... Você faz questão, isso e aquilo. Eu achei muito, muito sacada essa sem cortar o cafezinho, né? Exatamente. Porque geralmente muita gente vai no contrário oposto, né? Só cortando o cafezinho.
1: Só cortando o cafezinho. Porra, corta tudo que você pode hoje, para de viver, que você vai enriquecer. Cara, é claro que você vai enriquecer, porque é óbvio. Mas mesmo assim vai demorar e talvez você não tenha a disciplina necessária para você conseguir. Porque eu digo que existem duas formas só de você enriquecer. Uma é você ganhando mais do que você gasta e a outra é você gastando menos do que você ganha. Assim, parece a mesma coisa, mas não é. O Flávio Augusto é um cara que enriqueceu ganhando mais do que ele gasta. Perfeito. É um empreendedor, ele agrega valor, ele tem escala, ele Sabe ganha dinheiro.
0: Tráfego, vende. É o isso.
1: O cara que enriquece gastando menos do que ganha, é o cara que é muito disciplinado, por muito tempo na vida dele, investe bem o seu dinheiro, em algum momento você vai enriquecer. Total. Mas talvez você só consiga chegar nesse momento, talvez já com pouca saúde, ou talvez em um momento que você já não esteja é, mais tão bem com a vida, assim, uhum. para poder desfrutar desse momento. Cara, eu atingi a minha independência aos 26. Você atingiu aos 25, uhum. não é? E, cara, e é um tesão, porque chega uma hora que você dá um estalo na sua vida e você fala, cara, eu faço o que eu faço porque eu quero e porque eu amo. Eu tô aqui gravando com você porque eu quero, porque eu gosto de estar com você, porque eu acho que a maior experiência a troca. É demais, é demais. Se fosse uma obrigação... É diferente, mas eu tô aqui então fica tudo mais legítimo, não é? é? Traz mais, traz mais é legal, harmonia. Cara. E qual foi um desafio que você passou? Falar assim,
0: poxa Caio, desse que até eu ensino as pessoas, porque você é um cara que joga o jogo que ensina, qual foi um desafio seu financeiramente? Falar assim, nossa, esse era o meu calcanhar de Aquiles, velho.
1: Eu, eu, hoje eu tenho alguns princípios de vida que eu sigo, que me ajudam a tomar decisões. Tá? Legal. E o que, que eu percebi? Todas as vezes que eu errei na minha vida eu firi algum desses princípios. É muito louco. Então, eles me ajudam hoje. Que legal. Só que uh, um desses princípios é um princípio que eu firi algumas vezes na minha vida e principalmente como investidor. E sempre que eu firi, eu errei. Tá? Esse princípio diz o seguinte, ganância, medo e impaciência geram prejuízo. Por quê? Porque ser ambicioso é legal, é ok. Mas ser ganancioso te expõe muitas vezes ao risco da ruína. É você querer aproveitar um, algo que parece ser dinheiro fácil, é você querer investir numa ação que, cara, meu Deus, daqui, olha, vai virar um milhão, trilhão. Isso daí não acontece. Aliás, isso pode acontecer. Mas quem acerta pela sorte não tem consistência. Você pode ter acertado agora, você vai perder depois. Sim, né? é. E eu fui muito ganancioso já em uma operação lá no passado de IPO, enfim. Não vou nem explicar direito como funciona, mas eu achei que um negócio ia bombar, porque eu tinha recebido um monte de informação, um monte de gente, um monte de coisa, eu fui lá e botei muita grana. Só que pior que isso. Falei para vários amigos meus também que era uma boa, isso uhum. daí, e todos eles perderam e eu também. E cara, e foi uma situação muito chocante, muito traumática para mim. Uhum. E porque uma coisa é perder o seu dinheiro, que já é ruim. Outra coisa é outros amigos acreditarem a perda deles a você. Tudo bem que a, a perda foi, o erro foi deles em confiar é, cegamente. É parte do jogo, né? Porque tem um outro princípio que eu sigo que é nunca busque conselhos, sempre busque conhecimento, tá? Uhum. É, mas enfim, isso foi muito triste para mim, foi muito difícil. E se eu tivesse aplicado esse princípio que eu tenho hoje, eu nunca teria entrado na operação, uhum. tá? E, então, esse foi um grande aprendizado que eu tive. Então, sempre que eu sinto que eu tô ganancioso para alguma coisa, eu pulo fora, mesmo parecendo fazer sentido. Eu era um cara que eu até falei
0: no começo do vídeo, é que eu desenvolvi a habilidade de, de, de fazer dinheiro, a uhum. primeira. O segundo, de poupar dinheiro. Mas eu demorei da habilidade de aprender a investir, né? Então, se crianças pouco, uhum. adultos investem. Investiu era um aventureiro. Sim, acontece com muita gente, não acontece? Muita gente, o cara, é o que aconteceu com você no começo, né? Do cinco pau, né? Do cinco pau, foi é, um aventureiro, achei que eu,
1: né? eu Super aventureiro. Eu fui, na verdade, foi um baita ignorante. Eu, eu, feri, eu feri tantos <risos> princípios, cara, da minha vida. Eu, pô, eu feri o princípio da humildade intelectual. Eu não tive humildade pra reconhecer que eu não sabia o que tava fazendo. Eu tenho um princípio que diz o seguinte. Cara, só invista no que você conhece e sabe explicar. Pô, eu não conhecia, eu não consigo. se eu tentasse explicar para alguém eu ia perceber que eu não conhecia. Então eu feri muitos princípios. E foi legal que você falou de que pô, você sabia ganhar dinheiro, você sabia gastar bem a sua grana, eu não sabia. é gastar menos, é gastar bem, e você não dominava o pilar dos investimentos. Uhum. Esses são os três pilares que é, fazem as pessoas ter uma altíssima performance financeira. Absurdo. Né? Porque no meu caso, quando eu comecei, eu não sabia muito ganhar dinheiro, também não sabia muito gastar, mas eu sabia muito investir, só que não tinha grana. E que, só que eu queria ganhar muito. Então, o que, que eu fiz? Eu usei esse meu conhecimento sobre investimentos para cuidar do dinheiro de outras pessoas. E ajudando eles a ganhar mais dinheiro, aí eu comecei a ganhar mais, enriquecer, para poder investir a minha grana. Animal. não é Então, eu acho, inclusive, que é o seguinte. A gente tem dois momentos dessa jornada. Quando a gente está trilhando ela e quando a gente chegou lá. Quando a gente está trilhando, eu vejo muitas pessoas querendo enriquecer através dos investimentos. Tipo, cara, eu vou pegar aqui 100 reais que eu tenho, mil reais, vou transformar em 1 milhão. E você vê várias pessoas fazendo maluquices, ok? Isso não funciona. Quando você está nessa jornada, o mais importante é você ganhar grana, ganhar dinheiro, depois gastar bem a sua grana para que você não acabe com tudo que você ganha e depois você invista. Essa é a jornada. E quando você já atinge o momento da independência financeira, aí você inverte. Sua prioridade é saber investir bem seu dinheiro, saber gastar bem e depois ganhar mais. Perfeito. Então é importante que a gente respeite isso, porque uhum. senão a gente vai acabar caindo em algum conto, aí, algum golpe... Que não faz sentido, né?
0: E pra finalizar, uma dica matadora pro exército do bem ali. Qual é uma dica que... Aquela que sempre quando alguém te para pra dar um autógrafo no livro, agora você viajou fazendo a, a uhum. noite
1: de autógrafos, e todo mundo pergunta,
0: me dá uma dica, e uma dica, e me dá uma uhum. dica.
1: Cara, eu quero dar duas dicas é. e eu quero começar contando elas com uma historinha, tá? É. É, durante muitos anos, meu propósito foi fazer o dinheiro trabalhar pelas pessoas. Uhum. E não o contrário. Porque isso é péssimo. Uhum. Pô, uma dívida de 2.600 reais, no rotativo do cartão, em cinco anos, R$ reais viram mais de 3 milhões de reais. Nossa. Então, o dinheiro trabalhar contra você é muito ruim, tá? Hum. Só que, numa das noites de autógrafos que eu fiz em Salvador, cara, eu estava uma hora da manhã no hotel, era sábado, ok? 17 andar, eu estava olhando para uma avenidona, eu não conheço o direito de Salvador, mas tinha uma avenida, um monte de carro indo e vindo, assim. E eu, falei, eu fiquei refletindo, cara, no momento reflexivo, assim, eu falei, caramba, olha esses caras aqui, sábado, indo extravasar geral. E nada de errado nisso. Mas eu fiquei imaginando. Pô, essa galera aqui passou de segunda a sexta-feira trabalhando igual condenado, fazendo algo que eles odeiam na maioria das vezes, engolindo sapo de chefe, tendo que fazer coisas por obrigação, trabalhar pelo dinheiro, só que eles ficaram tão focados nisso que sábados vão extravasar tudo que eles podem. Tudo que eles podem vão dormir de madrugada, vão acordar domingo tarde, vão passar o dia na TV e vão passar o dia ansiosos para segunda-feira que vai chegar e o ciclo vai continuar. E aí meu propósito mudou e se transformou em cara dar liberdade para essas pessoas. Então, é, duas dicas de ouro aqui, eu acho que são o seguinte. Primeiro, é, não trabalhe pelo salário, trabalhe pelo lucro. Trabalhar pelo lucro enriquece, trabalhar pelo salário não. Tá? Então, você não precisa necessariamente empreender, mas você pode trabalhar em um ambiente meritocrático, que vai uhum. te premiar pelo resultado. Porque se você não for premiado pelo resultado e você não tiver escala no que você faz, você nunca vai quebrar ciclo, nunca vai ser livre e vai ter o dinheiro trabalhando para você Animal. e vai poder tomar suas próprias decisões. Animal. E a outra dica é um princípio de vida meu, que eu lapidei com o tempo, é, que é o seguinte, é, correr risco é bom. tá? Mas Porque as pessoas elas querem algo muito conservador na vida elas falam não, não não quero correr risco nenhum. Então elas eliminam todo o risco que elas têm de perder. Só que elimina o risco de perder, também elimina o risco de ganhar. Então assim, corra riscos, mas nunca o risco que pode te tirar do jogo. Ou seja, nunca corro o risco da ruína. Então, cara, eu pego muito aplicativo, né? eu vou sempre atrás ali no carro trabalhando, pô, eu vou delegar minha vida a um terceiro que eu nunca vi antes. Eu ponho o cinto, cara. Por quê? Porque é desconfortável, mas pode acontecer uma coisa, eu posso morrer, cara. Eu tenho carta de moto, eu adoro andar de moto, eu acho que é uma liberdade animal, mas eu não ando. Porque eu corro o risco da ruína. Uhum. Eu não posso pegar todo o meu dinheiro e jogar no vermelho ou no preto da roleta. Eu posso dobrar ou perder tudo. Então, corra riscos, mas nunca o risco que posso te tirar do jogo. Mal, Esses dois conselhos, eu acho que... São, acho não, são muito importantes para mim. Foram importantes para mim. Eu aplico na minha vida e com certeza vai ser importante pra você também. Galera, do mil
0: ao milhão, sem cortar o cafezinho, tá? Descrição primeiro do canal do Primo aqui, tá aqui embaixo. <risos> a gente gravou um vídeo junto é. também. É, tá dois foda. vídeos fodas, é. Tá foda. Descrição tá aqui. Vou colocar a descrição também do livro dele. Tá animal, pô, gente na lista dos mais vendidos do país. Tenho certeza que vai inspirar muita gente. Irmão, obrigado por participar. Pô, obrigado. É um foda o trabalho que você défico. faz, cara.
1: Tamo junto.
0: Valeu, Quero só agradecer bem. em nome de todo mundo e continuar assim nessa abundância, com esse propósito bom, que você é um cara
1: de muito coração, tá bom? Muito obrigado, cara. Tamo Manda junto. um abraço
0: para os primos que estão
1: ali. Primos, vocês que vieram até aqui no canal do Caio, pô, obrigado por ter vindo. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo, tenham ouvido coisas que vocês nunca têm ouvido antes, da minha boca. E não deixe de se inscrever no Caio do Caio. No Caio do Caio, foda. No canal do Caio, que ele é um cara foda, certo? É o título do livro dele e ele é. Abraço, tchau.
0: Quer continuar esse bate-papo comigo? Então eu vou te esperar lá no meu canal, tá? É youtube.com.br Caio Carneiro. Forte abraço,
1: galera.